0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Warum musste Jesus sterben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe dir diese Frage bzw. diese Podcast-Folge immer mal schon angekündigt. Jetzt ist sie da, jetzt gehen wir rein in dieses, wie ich finde, so elementar wichtige Thema des christlichen Glaubens. Warum musste Jesus sterben? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und dafür bin ich meinen Eltern mega, mega dankbar. Und ich erinnere mich noch gut, als es wahrscheinlich war das so um meine Zeit des Abiturs rum, eine öffentliche Diskussion gab. Also öffentlich hieß damals Radio, <lacht> Internet und so, ne? vergiss es. Also im Radio. War damals so eine Diskussion über einen Theologieprofessor, der leugnete, dass Jesus auferstanden ist und der leugnete, dass Jesus für den Menschen gestorben ist. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich vermute, es war um die Osterzeit rum. Da ist es ja bis heute so, dass in den auch säkularen Medien immer wieder das Thema Tod und Auferstehung Jesu logischerweise aufgegriffen wird. Und ich war damals total verwundert und dachte: Hä, der Kerl ist doch Theologieprofessor. Ich meine, der beschäftigt sich mit der Bibel. Wie naiv war ich damals? <lacht> ähm, der muss es doch wissen. Ich bin dann kurze Zeit später, also ein halbes Jahr später, ähm, zum Studium gegangen und habe herausgefunden, dass äh, Theologie zu studieren noch gar nicht heißt, das zu glauben, was in der Bibel steht. Auf jeden Fall hat es mich damals irgendwie wachgerüttelt und durcheinander gebracht. Und ich hätte damals, wenn mich jemand gefragt hätte, David, sagt mal, warum musste Jesus eigentlich sterben? Dann hätte ich ihm gesagt, naja, wegen mir, also für meine Schuld, für mich. Also damit ich frei bin von meiner Schuld, dafür musste Jesus sterben. Und wir gehen jetzt mal rein in ein paar Bibelstellen. Ähm. Das werden einige, aber ich hoffe, dass du was zum Schreiben dabei hast oder ich äh, schreibe sie dir auch in die Shownotes rein. Da kannst du nachlesen später dann, wenn du den Podcast irgendwie unterwegs hörst. Denn mir ist es wichtig, dir zu zeigen, dass meine Gedanken auf Bibelstellen basieren und nicht auf, auf irgendetwas anderem. Es gibt eine jahrhundertealte Vorhersage dessen, was mit Jesus passieren wird. Auch diese Stelle habe ich in meinem Studium kennengelernt. Und muss zu meiner Schande gestehen, ich habe damals Altes Testament, bis ich angefangen habe zu studieren, nicht so sehr beachtet. Großer Fehler übrigens, wir sollten unbedingt das Alte Testament sehr hoch und wertschätzen. Auf jeden Fall habe ich das bis dahin nicht so getan, für mich war das Neue Testament wichtiger. Und in dem christlichen Studentenwohnheim, in dem ich wohnte, das Friedrich Haus Studienzentrum in Schriesheim, dort gab es parallel zu Uni-Veranstaltungen zur Uni auch Veranstaltungen in diesem Studentenwohnheim. Der Leiter dieses Wohnheims war Pfarrer und bot eben auch Veranstaltungen, Seminare an. Und eines ging über die sogenannten Gottesknechtslieder. Und diese Gottesknechtslieder waren mir damals noch gar nicht so bekannt, heute natürlich umso mehr. Und das wohl bekannteste Gottesknechtslied steht in Jesaja 53. Lass mich ganz kurz noch ein paar Takte dazu sagen. Jesaja prophezeit, Mehrere hundert Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wird, was bei seiner Kreuzigung passieren wird. Wie crazy ist das denn? Diese Gottesknechtslieder, so werden sie genannt in der, durch die Übersetzung, beschreiben Jesus. Sie beschreiben ihn prophetisch hunderte Jahre bevor er überhaupt lebte. Und es gibt verschiedene sogenannte Gottesknechtslieder. Der Name kommt eben, dass der Knecht Gottes, der Sohn Gottes, damit gemeint ist. Und jetzt lass uns mal reinschauen in Jesaja 53. Vers 3 bis 7. Dort steht prophetisch über Jesus folgendes. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Was hier beschrieben steht, das lesen wir dann in den Evangelien. Das kannst du nachlesen in den letzten Kapiteln der jeweiligen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament. Genau das ist bei Jesu Kreuzigung passiert. Er wurde geschlagen, er wurde misshandelt, er wurde erniedrigt, er sah so schlimm aus, dass ihn kein Mensch eigentlich angucken wollte. Das wissen wir aus anderen Zeitdokumenten der Zeit Jesu, wenn die Römer, Menschen kreuzigten, beziehungsweise vorher auch geißelten, wie man das nannte, also auspeitschten. In diesen Peitschen waren kleine Knochenstücke oder Metallstücke drin, die die Haut richtig aufrissen, wenn jemand ausgepeitscht wurde. Also sehr, sehr, sehr übel. Und er trug unsere Schuld wegen uns, um unserer Missetat willen, so übersetzt es Martin Luther, ist er gekreuzigt. Also eine Prophezeiung hunderte Jahre davor. Aber gehen wir viel näher ran an Jesus, gehen wir ins Neue Testament. Johannes der Täufer, der sozusagen den Weg für Jesus bereitet hat, von ihm heißt es, dass er, dass er sagt, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, als er Jesus sieht. Johannes 1, Vers 29. Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm ist ja in der jüdischen Kultur, im jüdischen Glauben, in der jüdischen Tradition das Opfertier, geht zurück auf den Auszug aus Ägypten, als die Israeliten ein, ein Lamm opfern sollten, die die Türpfosten, den Türrahmen mit dem Blut bemalen sollten. Und dann geht der Todesengel vorbei und ähm, bringt kein Unheil. Und dieses Opferlamm hat sie letzten Endes gerettet. Und Johannes, er vergleicht Jesus eben mit diesem Lamm. Er sagt, Jesus ist dieses Lamm Gottes, für uns geopfert, dass die Sünde der Welt wegnimmt. Bis in die Abendmahlsliturgie heute hinein, das sogenannte Agnus Dei, das Lamm Gottes. Oder gehen wir weiter in die Zeit direkt nach Jesu Tod und Auferstehung in einen Brief, den Paulus an die Christen in Kolosse geschrieben hat. Kolosse 1, Vers 19 bis 22. Für mich ist es eine der ausdrücklichsten oder eindrücklichsten, nicht ausdrücklichsten, eindrücklichsten Stellen, für das, was am Kreuz geschehen ist. Da schreibt Paulus, Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz, in menschlicher Gestalt, hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das ist, ich finde es wunderschön, ich finde es einfach großartig. Ein Kapitel später schreibt er dann nochmal in einem kurzen Satz, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und das ist doch zentral. Er hat die Anklageschrift, die Liste der Anklagen genommen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. behalte das mal im Hinterkopf. Eine Stelle noch, Römer 3, Vers 25. Hier entfaltet Paulus wieder an die Gemeinde in Rom diesmal, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Also ganz, ganz deutlich spricht Paulus hier davon, spricht die Bibel davon, also Paulus schreibt es ja nur, Gott selber spricht davon, dass Jesus starb, damit unsere Schuld gesühnt wird, sein Blut wird vergossen. Gott beweist seine Gerechtigkeit, dass er die Menschen eben nicht bestraft. Jesus ist für uns gestorben. Und viele Aussagen in der Bibel machen deutlich, wer an Jesus glaubt, der wurde freigekauft und zwar zu einem ziemlich teuren Preis. Matthäus 20, Vers 28, da sagt Jesus von sich selber, der Menschensohn, so bezeichnet er sich, das geht zurück auf eine Prophetie aus in, äh, im Buch Daniel, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. 1. Korinther 6, Vers 20. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Ähnlich 1. Korinther 7, Vers 23. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen. Galater 4, Vers 5. Gott sandte Jesus, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Bündelt das vielleicht am stärksten. Dort steht, ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Wieder diese Metapher des Lammes das für uns stirbt, das Blut, das Jesus am Kreuz vergießt. Wir sind damit losgekauft. Ja, aber wovon denn? Und warum ist das so wichtig? Ich habe gerade gesagt, behalt mal die Stelle im Hinterkopf aus Kolosser 2, wo es von der Liste der Anklagen äh, heißt und oder als Anklageschrift zusammengefasst wurde, die ans Kreuz genagelt wurde. Und was ist denn diese Anklageschrift? Dazu schreibt auch Paulus wieder im Römerbrief. Überhaupt ist der Römerbrief ein großartiger Brief, wenn du dieses kreuzes Kreuzesgeschehen ähm, dir mal zu Gemüte führen willst, am, am Stück auch mal lesen willst. Dann liest vor allem die ersten vier Kapitel, fünf Kapitel. dann Da bekommst du einen, einen großartigen Eindruck. Römer 1, Vers 18 bis 20 steht, Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott, Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Also der Mensch weiß von Gott tief in seinem Inneren, Gott hat ihm diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Man nennt es den, den sogenannten natürlichen Gottesbeweis. Das heißt, wir könnten in der Natur erkennen, dass es Gott gibt, sehr vereinfacht gesagt. Ich würde noch weitergehen und sagen, es hat auch mit unserem Herzen, mit unserem Gewissen zu tun. Aber was, was hier im Römerbrief steht, ist Vers 19, dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Also tief im Inneren des Menschen schlummert diese Frage, dieses Suchen nach Gott und nach Gottes Erkenntnis. Und dann geht Paulus weiter. Römer 3 ist so ein ganz zentrales Kapitel. Römer 3, Vers 19 und 20. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist im Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Dieses Gesetz Gottes, das sind all die Dinge, die wir im Alten Testament schon lesen. Dinge, die wir aber heute als Christen auch im Neuen Testament lesen. Es ist kein Gesetz, wie du es dir, also wie vielleicht deine erste, Assoziation ist ein Gesetz, ein Gesetzestext in unserer heutigen Zeit, sondern damit sind die die Gebote, der Wille, die Ordnungen Gottes gemeint. Und die sind natürlich im Alten Testament, als Paulus diesen Brief schrieb, gab es ja das Neue Testament noch nicht. Das ist im Alten Testament alles festgelegt, den, ähm, was was der Wille Gottes ist, was die Ordnungen Gottes sind, was die Gebote Gottes sind, was Gott will, was er nicht will. Und Paulus sagt hier, es, es gibt diese Ordnungen und je mehr wir sie kennen, Je besser wir Gottes Gesetz kennen, schreibt er in Vers 20, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Also machen wir doch ein ganz einfaches Beispiel. Die zehn Gebote, die, die, die kennen ja viele. Ja, Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nicht begehren, was dein anderer hat. Also... Daran siehst du, denke ich, ganz schnell, ja, wir, wir, wir bekommen sehr schnell mit, was Gott will und was er nicht will und, und wir wissen das. Aber wir handeln nicht so. Und dann kommt sozusagen die Konklusion in Römer 3, 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild, wie es im, im ersten Buch Mose, im Schöpfungsbericht heißt. Gott schuf uns, als sein Ebenbild und wir haben diese Herrlichkeit verloren, weil wir nicht so leben, wie, wie, wie Gott sich das wünscht. Und wir haben das nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Also das müssen wir uns ja auch bewusst sein. Wir reden ja jetzt nicht über, über eine Sache, die, die mal war, sondern es betrifft unser ganzes Leben. Zusammengefasst, erstmal so ein kurzer Break an dieser Stelle. In vielen Bibelstellen lesen wir davon, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus für dich dass Jesus für mich gestorben ist. Warum musste er das? Oder warum, warum ist es überhaupt nötig? Nun, weil Gott seine Ordnungen, seinen Willen ganz deutlich gemacht hat, aber wir Menschen dem einfach nicht Genüge tun, nicht gut genug sind. Und wir können auch nichts tun, um das zu verbessern. Wir können nichts tun, um um, irgend, um, um, um vor Gott besser dazustehen. Und weiter ist davon die Rede, dass Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat, dass er für uns gestorben ist, dass er das Lamm Gottes ist, habe ich dir vorhin gesagt aus dem jüdischen Kontext, das Opferlamm, das vor Gott gerecht macht. So, das sind erstmal, das ist erstmal sozusagen der biblische Befund und glaubt mir, das sind nur einige Stellen. Ich habe sogar hier in meinem Skript noch mehr stehen, aber ähm, ich will dich damit gar nicht zuballern, denn ich will mal in unsere heutige Zeit gehen, denn Heute haben wir so viele verschiedene Deutungen, was den Kreuzestod Jesu betrifft. Also es ist nicht mehr so klar. Und jetzt erinnere ich dich nochmal an, an den Theologieprofessor vom Anfang des Podcasts ne, vor vielen Jahren, als ich das so gehört habe. Aber genauso auch, wenn ich in die, in die christliche Welt schaue, in die in die Kirche, in die Landeskirche, in die Freikirche, da ist es nicht mehr so eindeutig, ja, wenn du fragst, warum musste Jesus sterben. Es kommen andere Deutungsmöglichkeiten dazu. Zum Beispiel, Jesus wollte zum Ausdruck bringen, dass Gewalt nicht das letzte Wort hat, weil Jesus mit seinem Tod die Gewaltspirale durchbricht. Oder Jesus solidarisiert sich mit den Armen, mit den Entrechteten, mit den Leidenden am Kreuz. Oder Jesus starb für seine Ideen, seine Ideologien. Also er war bereit, bis ans Äußerste zu gehen, bis in den Tod und ist uns damit ein Vorbild für unsere Überzeugung einzustehen. Mir ist jedoch ein Rätsel, wie man anhand der überwältigenden Zahl an Bibelstellen zu dem Schluss kommt, Jesus starb nicht für dich. Der Sühne-Tod, wie es dann theologisch heißt, ist Quatsch. Das leuchtet mir nicht ein, überhaupt nicht. Denn die Bibel, ich habe dir einige Stellen vorgelesen, spricht genau davon, dass Jesus für dich stirbt, für mich stirbt, weil wir schuldig sind vor Gott und wir es nötig haben, dass unsere Schuld gesühnt wird. Ich mache mit dir einen kurzen, wirklich, glaub mir, nur einen ganz kurzen Exkurs in die Theologie. Denn bei dieser Kritik am Sühnetod Jesu, also Sühnetod Jesu heißt, Jesus ist für mich gestorben, für meine Schuld, er sühnt mich vor Gott. Bei dieser Kritik, Kritik oder Ablehnung dieses Todes wird ganz stark Bezug genommen auf die sogenannte Satisfaktionslehre des Theologen Anselm von Canterbury, der im 11. und 12. Jahrhundert lebte. Die Satisfaktionslehre besagt, dass Gott zufriedengestellt werden müsse. Satisfacere aus dem Lateinischen. Genug tun, genug tuung wäre das Substantiv. Also Gott braucht ein, ein, ein Menschenopfer damit sein Zorn wieder besänftigt wird. Aus zwei Gründen ist es für mich aber der totale Quatsch, überhaupt Anselm so zu interpretieren, aber diese Annahme auch zu nehmen. Erstens, am Kreuz starb nicht nur der Mensch Jesus, sondern auch der Gott Jesus. Er war ja Gott und Mensch zugleich. Deswegen ist es gar kein Menschenopfer, was da am Kreuz gebracht wurde. Also wenn, wenn Kritiker sagen, ähm, Gott braucht Menschenopfer, damit sein Zorn besänftigt wird, Der, dann dann sind sie erstmal schon falsch gewickelt, weil es gar kein Menschenopfer war. Also es ist schon eine Grundannahme, die die komplett falsch ist. Das ist wie wenn du ein Fußballspiel beginnst und sagst, jetzt lass uns mal annehmen, wir spielen mit zwei Bällen. Nein, wir spielen nicht zwei mit zwei Bällen. Sobald zwei Bälle auf dem Feld sind, wird das Spiel unterbrochen. Also es ist faktisch nicht möglich. Es ist absoluter Quatsch, zu sagen, es war ein Menschenopfer. Und der zweite Grund ist, Gott braucht diese Opfer nicht. Denn der Tod Jesu äh, war jahrhundertelang vorhergesagt. Erinner dich an Jesaja. Und es ist nicht Gott, dem Genüge getan werden muss, sondern der Mensch. Darauf komme ich jetzt gleich noch, warum das heute nämlich so ein Problem ist. Denn wo der Mensch nicht erkennt, dass er erlösungsbedürftig ist, da wird es natürlich schwierig, an den Sühnetod Jesu zu glauben. Wo der Mensch nicht erkennt, dass er erlösungsbedürftig ist, wird es schwierig, an den Sühnetod Jesu zu glauben. Warum ist es heute so ein Problem? Das grundsätzliche Problem ist, dass der Mensch sich über die Bibel erhebt. Biblische Aussagen, und jetzt rede ich nicht von Nichtchristen, von Anhängern anderer Religionen, da wäre es ja vollkommen verständlich, ich rede von theologischen Lehrern, von theologischen Leitern und ich rede nicht nur von theologischen Lehrern an Universitäten. Ich habe dir in der letzten Folge über dekonstruktion auch schon ein bisschen gesagt, über liberale Wissenschaft an der Universität, dass es in unserer Gesellschaft normal ist. Ich rede bis hinein in, in, die, in die geistliche Welt, bis in, in, die, in die fromme Welt hinein. Manchmal, wenn du Schubladen aufmachen willst, nenn es evangelikale Welt, freikirchliche Welt hinein. Biblische Aussagen werden mit einer Hermeneutik des Hochmuts betrachtet. Hermeneutik ist, sorry, wieder ein bisschen Theologie. Hermeneutik heißt, wie verstehe ich die Bibel, wie lese ich die Bibel? Und wenn ich die Bibel lese mit dem Grundanliegen, dass ich sie kritisiere und mit dem Grundanliegen, darin Dinge zu finden, die heute nicht mehr gültig sind, dann ist es eine Hermeneutik des Hochmuts, weil ich mich über die Bibel stelle. Wir brauchen eine Hermeneutik der Demut, wo ich sage, okay, als erstes hat das Wort Gottes mich zu korrigieren und nicht ich das Wort Gottes. Das ist genau die, der Unterschied. Nicht ich habe das Wort Gottes zu korrigieren, sondern das Wort Gottes hat, mich zu korrigieren. Und deswegen spreche ich eben von dieser Hermeneutik der Demut oder Hermeneutik des Hochmuts. Und damit meine ich nicht, du musst jetzt die Bibel lesen und alles blind glauben. Hör dir nochmal den Podcast vom letzten Mal an über Dekonstruktion, denn das ist genau ja mein, mein Wunsch, dass wir als Christen die Bibel viel aufmerksamer, viel, viel sorgfältiger lesen, uns hineinbegeben, suchen, graben, forschen in der Bibel. Aber die Frage ist, mit welcher Haltung tue ich das? Mit dem Hochmut, dass ich die Bibel kritisiere oder der Demut, dass die Bibel mich kritisiert. Ein weiterer Grund ist, dass der Mensch nicht mehr glaubt, dass er von Grund auf böse ist. 1. Mose 8, Vers 21 und 22, nach der Sintflut, diese Geschichte von der Arche Noah, da sagt Gott, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott verpflichtet sich selber und sagt, ich werde sowas Schlimmes nie wieder tun. Aber er sagt auch, die Gedanken und Taten der Menschen, die sind schon von Kindheit an böse. Christliche Anthropologie, also christliche Lehre vom Menschen, christliches Menschenbild kann nie davon ausgehen, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Ein weiterer Grund ist, warum dieser, dieser Sühne-Tod abgelehnt ist, wird es die, die Hybris des Menschen sein zu wollen wie Gott. Schauen wir in den Sündenfall. Im, äh, ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 3. Da kommt der Teufel verkleidet als Schlange und sagt zu Adam und Eva: Komm, ess doch von der Frucht des Baumes und so weiter. Selbstverständlich ähm, könnt ihr davon essen. Und dann ab Vers 3, 3 bis 5. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Sein wollen wie Gott. Auch wenn du jetzt denkst, das ist hochgegriffen, aber das wollen wir Menschen. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen entscheiden, was gut und böse ist. Wir wollen entscheiden, was richtig und falsch ist. Und es fällt uns ganz schwer, uns unterzuordnen. Und das sind für mich Grundprobleme. Ich kann sie nur kurz skizzieren, warum heute der Sühnetod Jesu so einen schweren Stand hat in der Theologie. Das große Problem ist aber, dass der christliche Glaube ohne den Sühnetod Jesu in einer Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ganz ehrlich, wen interessiert es, ob damals vor, vor 2000 Jahren irgendwo im römischen Reich ein Revolutionär für seine Ideen starb? Die Römer haben unglaublich viele Menschen damals gekreuzigt. Wen interessiert es? Wenn es nicht der Söhne-Tod war, dass Gott den Menschen mit sich versöhnt. Oder dass Jesus sich mit dem Tod, mit seinem Tod auf die Seite der Armen, der Benachteiligten stellt, ist Quatsch, sorry, das hat er sein ganzes Leben lang getan. Sein ganzes Leben war davon gezeichnet, dass er sich mit denen abgab und die liebte und die segnete, die arm und benachteiligt am Rande der Gesellschaft waren. Zöllner waren seine Freunde, die waren damals von allen gehasst. Prostituierte hat er in Schutz genommen. Frauen hat er eine Würde gegeben, wie es niemand anderes damals tat. Kranken und Aussätzigen ist er begegnet, obwohl man immer Abstand halten musste und hat sie geheilt. Die fromme Elite hat er zurechtgestutzt weil sie den Menschen unnötige Gesetze auferlegte. Also sein ganzes Leben lang hat Jesus auf der Seite der Armen und Benachteiligten gestanden, auch wenn es nicht seine Hauptagenda war. Seine Hauptagenda war, dass der Mensch vor Gott wieder gerecht sein kann und versöhnt wird mit Gott. Also wen interessiert es, ob es damals einen Revolutionär gab, der starb? Es stimmt einfach nicht, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz sich auf die Seite der Benachteiligten stellte. Das hat er sein ganzes Leben lang getan. Und ein weiteres Problem ist, wo der Sühnetod geleugnet wird, sind die Kirchen leer. Schau dir die Christenheit weltweit an. Wo ist Erweckung? Wo wächst Gemeinde sogar unter widrigen Umständen? Dort, wo der Sühnetod Jesu die zentrale Botschaft ist. Schau dir dagegen die Landeskirchen in Deutschland alleine mal an, wo ja der Sühnetod Jesu wirklich einen schweren Stand hat. Also, ich spreche als Teil dieses Systems und ich weiß, ich weiß es doch selber. Ich weiß es aus aus vielen Gesprächen mit anderen Pfarrern und Pfarrern. Ich weiß es aus Verlautbarungen der EKD. Ich weiß es aus Verlautbarungen meiner Landeskirche. Ich weiß es. Ich bin mittendrin. Der Sühnetod Jesu wird nach wie vor bestritten und, und abgelehnt von der Mehrheit der Theologen. Zwei bis drei Prozent der Mitglieder der Landeskirche gehen in den Gottesdienst. Stell dir das mal vor. Zwei bis drei Prozent. Ich kann die 97 bis 98 Prozent verstehen. Was sollen sie in einem Gottesdienst, der in einer Form gefeiert wird, die für die meisten langweilig ist? Und wo sich der Inhalt nicht groß von linksgrünen Parteiprogrammen unterscheidet. Ehrlich. Wo sie keine Antworten bekommen auf die Frage, die sie zwar nicht mehr stellen, die sie aber tief im Inneren umtreibt, wie werde ich vor Gott gerecht? Da würde ich gemütliches Ausschlafen und Frühstück mit der Familie am Sonntagmorgen auch vorziehen. Kirche unternimmt so viele Anstrengungen, aber vergisst dabei, dass das Kernproblem die Leugnung des Sühnetodes des Jesus ist. Denn überleg mal, wenn Jesus gestorben ist, weil er etwas, weil er, weil er sozusagen ähm, für Gewaltlosigkeit steht, dann ist er doch gescheitert. Wie viel Gewalt gibt es in dieser Welt? Wenn Jesus starb aufgrund seiner moralischen Lehren, dann ist er gescheitert. Also unsere Gesellschaft ist zutiefst gottlos und unmoralisch. Ungeborenes Leben wird immer weniger geschützt. Die Ehe zwischen Mann und Frau sowie Familie als Keimzelle und Kern einer Gesellschaft wird immer mehr ausgehöhlt zugunsten zeitgeistlicher Familienkonstellationen sowie der scheinbaren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie es immer heißt. Dabei geht es doch vor allem darum, den Menschen wieder ganz schnell ähm, in die Wirtschaft zu integrieren, damit Kohle generiert wird. Ja? Geld regiert die Welt, also als, als ob die Familie ganz oben stehen würde. Also egal, welche Partei. Ich, ich spreche jetzt parteiunabhängig. Ja? Wenn Jesus gestorben ist, weil er mehr Gerechtigkeit bringen wollte, ist er gescheitert. Wie viel Ungerechtigkeit gibt es auf der Welt? Viele Menschen können in Deutschland von einem Gehalt ihre Familie nicht ernähren. Viele Kinder leben mitten in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze, ganz zu schweigen von Verhältnissen weltweit. Ich meine, aktuellstes Beispiel sind die vielen Toten sowie die sklavenartigen Arbeitsbedingungen beim Bau der WM-Stadien in Katar. Wenn Jesus starb wegen der Erlösung des Menschen, dann sage ich Tetelestai, denn genau das hat Jesus am Kreuz gesagt. Tetelestai, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30 Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die große Rettungsaktion, du und ich. Wir sind nicht verurteilt, wir entkommen der, dem Gericht und der Hölle. Diese ewige Trennung von Gott. Jesus nimmt das alles auf sich. Johannes 3, Vers 16 bis 18 steht, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus befreit uns durch seinen Tod am Kreuz vor der Hölle. Er befreit uns davor, die Ewigkeit ohne Gott zu verbringen. Aber er befreit uns nicht nur vor etwas, sondern zu etwas. Er befreit uns nämlich zum Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für, für Leben, bios und zoe. Und hier steht eben nicht bios. Bios ist das, was wir ja von der Biologie kennen, von der Biotonne und von der biologischen Uhr, die tickt. Also damit ist das Leben in seinen äußerlichen Formen gemeint in, in der materiellen Existenz. Zoe dagegen ist das erfüllte Leben. Leben mit Sinn, ein, ein Lebendigsein, Gesundheit, Glück, Vitalität, all das gehört dazu. Und dazu, dazu befreit uns Jesus. Also er befreit uns nicht nur vor der ewigen Gottesferne, was wir Hölle nennen, sondern er befreit uns auch zum Leben, jetzt schon hier auf der Erde, zu echtem, wahren Leben. Ist das nicht cool? Der Sühnetod Jesu verändert alles. Gott stirbt für mich, damit ich leben kann. Ist es neu? Nein, überhaupt nicht. Aber das Evangelium ist auch nicht neu, sondern annähernd 2000 Jahre alt. Das Rad ist noch viel älter. Die christliche Kirche bekennt seit knapp 2000 Jahren diesen Sühnetod Jesu, dass Jesus stellvertretend für dich starb, für mich starb, um uns mit Gott zu versöhnen. Wo theologische, geistliche Leiter und Lehrer dies ablehnen, begehen sie ihr Lehrer und keine biblische Lehre. Ich weiß, es ist immer schwierig mit, mit, mit Beispielen und Vergleichen dieses Tiefe, dieses einzigartige geistliche Geschehen zu umschreiben. Aber mir gefällt die Metapher vom Strafzettel. Denkt an die Liste der Anklagen oder die Anklageschrift aus dem Kolosserbrief. Stelle dir vor, du bist zu so schnell gefahren und Polizei hält dich an und gibt dir einen Strafzettel. Dem Gesetz muss Genüge getan werden. Durch die Bestrafung, also dadurch, dass du bezahlst. Aber du bist, wenn du dann bezahlst, auch wieder frei und kannst weiterfahren. Hoffentlich hältst du dich dann an alle Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber jetzt stell dir vor, jemand anderes kommt und bezahlt für dich. Dann geschieht beides zugleich, ohne dass es dich etwas kostet. Denn dem Gesetz wird Genüge getan, weil ja bezahlt wird. Und du bist frei, weil der Strafzettel bezahlt ist. Und genau das geschieht bei Gott. Genau das geschieht, wenn Jesus am Kreuz uns mit Gott versöhnt. Er bezahlt für unsere Gottesferne, für unsere Schuld, für unsere Sünde, wie es die Bibel oft nennt. Und das Einzige, was wir tun können, ist ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und die Folge ist, dass wir frei werden von dieser Schuld, frei werden von der Last. Golgatha ist der Ort, wo meine Schuld getilgt wird, denn das ist doch die große Frage. Wohin mit meiner Schuld? wenn Jesus nicht stellvertretend für mich starb? Wenn Jesus am Kreuz nicht für meine Schuld starb, wohin mit meiner Schuld? Es gäbe keinen Ort, aber jetzt gibt es ihn. Zum Schluss nochmal eine letzte Bibelstelle aus dem Römerbrief. Römer 3, Vers 24-26 bis Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Ist das nicht genial? Und das ist am Ende dieses Podcasts meine einzige Einladung an dich, dass du Jesus glaubst und ihm vertraust. Wenn du Christ bist und das schon lange glaubst, dann ermutige ich dich, glaube weiterhin daran. Es gibt diesen Gott, der für dich gestorben ist. Jesus hat deine Schuld getragen. Jesus hat sie ans Kreuz getragen und er ist für dich gestorben. Das macht dich frei und das lässt dich als befreiten Menschen leben. Und das eröffnet dir die Ewigkeit mit Gott. Ist es nicht genial? Wenn du noch kein Christ bist, aber diesen Podcast hörst und dich fragst, wohin mit meiner Schuld, dann lade ich dich ein, dass du anfängst, Jesus zu vertrauen. Du kannst ein ganz einfaches, schlichtes Gebet sprechen und ihm darin, darin sagen, dass es dir leid tut, dass du bereust, dass du ohne ihn gelebt hast, dass er dir sozusagen egal war. Und bitte ihn dann, die Herrschaft deines Lebens zu übernehmen und du wirst merken, wie du frei werden wirst, wie sich das auswirken wird auf dein Leben, auf dein Leben hier und nach dem Tod und vor allem, wie es sich auch auswirken wird auf dein Leben im Kontext mit deinem Umfeld und deinen Mitmenschen. Ich lade dich ein, unabhängig davon, ob du Christ bist oder es noch nicht bist und das vielleicht jetzt nach diesem Podcast wirst, weil du dieses Gebet sprichst, halte daran fest, dass Jesus für dich, dass Jesus für mich gestorben ist. Und das zu glauben, ihm zu vertrauen, ist das Einzige, was uns vor Gott gerecht macht. Das ist das Einzige, was uns die Ewigkeit nicht in der Hölle, sondern im Himmel mit Gott verbringen lässt. Und es ist das Einzige, was uns von unserer Schuld befreit und was uns unsere Schuld abnimmt. Und ich wünsche es dir so von Herzen, dass du diesen Schritt gehst oder ihn schon gegangen bist, dass du dich Jesus anvertraust, seinen Tod am Kreuz für dein Leben, für dich selbst in Anspruch nimmst. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du nicht so recht weißt, wie damit umgehen und so, dann melde dich bei mir, dann schreib mir gerne. Ich kann dir nicht versichern, dass ich auf alles Antworten habe, überhaupt nicht. Aber mein tiefstes Anliegen, und mein tiefster Wunsch ist, dass wer diesen Podcast, Podcast hört, dass er weiß, dass Jesus für ihn gestorben ist am Kreuz und dass er unsere Schuld sühnt und uns durch seinen Tod vor Gott wieder gerecht macht. Und das lässt uns hier und nach unserem Tod komplett anders leben. Es gibt uns hier dieses Zoe-Leben, dieses erfüllte Leben und nach dem Tod die Ewigkeit mit Gott. Und das ist großartig. Deswegen... Könnte ich noch stundenlang weiterreden, werde es aber nicht tun, <lacht> keine Sorge. Sondern wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke dir, dass du Teil dieser Community bist. Ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Teile ihn gerne, bewerte ihn gerne, schreibe eine kurze Rezension. Das hilft, dass der Podcast sichtbar ist, auch für andere und hoffentlich guter Content für andere sichtbar ist. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat Dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne Dein Feedback und Deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen.